0: Hunderte von Geschichten, Dokumenten, Fotos und Videos von Menschen aus ganz Europa. Darum geht es bei Meine Geschichte, einem Projekt des Europäischen Parlaments. Es soll zeigen, wie eng die Geschichte Europas und die Lebensgeschichten seiner Bewohner miteinander verflochten sind. Am 9. September 1939 marschiert die deutsche Wehrmacht in das unweit der Großstadt Posen gelegene Städtchen Moschin, auf polnisch Moschina, ein. Auf der Stelle gehen die Besatzer rücksichtslos gegen die Einwohner vor. Sie verhaften und morden wahllos. Am brutalsten tritt die Besatzungsmacht im Jahr 1943 auf, nachdem sie Mitglieder des Widerstands in Moschin aufgespürt hat. Zu den Verfolgten zählt auch die Familie Jezewicz.
1: Jestem Wnuczką Marianny Pasgrat z Domu Jerzewicz. Polska, katolicka rodzina Jerzewiczów.
2: Ich bin die Enkelin von Mariana Pasgrat, geborene Jeszewitz. Die römisch-katholische, polnische Familie Jeszewicz, die in Moschin bei Posen lebte, wurde in der Besatzungszeit von den Nazis besonders verfolgt. Szczególnych prześladowań w
1: okresie okupacji hitlerowskiej.
0: Die Vorwürfe der Besatzer sind absurd. In Moschin gäbe es eine Organisation, die Deutsche vergiften und töten wolle. Ärzte, Apotheker und sogar Hebammen werden der absonderlichsten Verbrechen beschuldigt. Man schlägt sie brutal zusammen, bis sie alles zugeben. Die Verhafteten bringt man nach Auschwitz und in andere Lager, wo fast alle von ihnen umkommen.
1: Stitchniu 1943. Roku. Im Januar
2: 1943 wurden 46 Einwohner von Moschin verhaftet. Darunter war auch der älteste Bruder meiner Großmutter, Roman. Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung war er 53 Jahre alt. Er wurde von der Gestapo abtransportiert, mit unbekanntem Ziel. Die Familie hat nie wieder etwas von ihm gehört.
1: Rodina nigdy nie otrzymała o nim żadnych informacji.
0: Im September werden erneut Dutzende Bewohner verhaftet, als Vergeltung für Aktionen des polnischen Widerstandes. Dieser sogenannte Fall Moschin ist noch immer nicht vollständig geklärt und die Wunden sind in dem Städtchen bis heute nicht verheilt. Ganze Familien, Eltern, Geschwister, Kinder, manche davon erst ein paar Monate alt, werden als Vergeltungsmaßnahme für angebliche Aktivitäten gegen die Besatzer verhaftet.
1: Najliczniejsze aresztowania mieszkańców Mosiny nastąpiły we wrześniu 1943 roku. Aresztowano całe
2: rodziny wielopokoleniowe. Im September 1943 gab es in Mosiny die größte Verhaftungswelle. Verhaftet wurden ganze Familien, mehrere Generationen, Eltern, Kinder, Enkel. Auf das Alter nahm man keine Rücksicht. Am 9. September 1943 verhaftete man die Familie Jeschewitz. Leonard war damals 29 Jahre alt, Hieronym war 27, Ludwig 49 und sein Sohn Edmund
1: 23.
2: Alle Männer wurden zuerst in das nahegelegene Lager Schabikovo und dann für kurze Zeit nach Auschwitz und weiter nach Mauthausen gebracht. Nur einer von ihnen kehrte zurück. Bei allen gab es nur einen einzigen Anklagepunkt. Sie seien eine Gefahr für das deutsche Volk. Mit den Männern wurden auch Frauen verhaftet. Romans Frau Stanisława war zum Zeitpunkt der Verhaftung 54 Jahre alt. Sie starb noch im selben Jahr in Auschwitz am 26. Dezember 1943. Helena war zum Zeitpunkt der Verhaftung 18 Jahre alt. Sie starb am 17. Dezember 1943 in Auschwitz. Clara war zum Zeitpunkt der Verhaftung 38 Jahre alt. Sie starb am 13. Januar 1944 in Auschwitz. Leokadia Schuliger, geborene Jeschewitz, war 38 Jahre alt. Sie starb am 4. Januar 1944 in Auschwitz. Das Lager in Auschwitz überlebten Anjela, die zum Zeitpunkt der Verhaftung 26 Jahre alt war, Häftlingsnummer 67448 und Sabina, die zum Zeitpunkt der Verhaftung 22 Jahre alt war, Häftlingsnummer 68687. Sie wurden am 2. Mai 1945 befreit. Was die Frauen betrifft, die im Lager gestorben sind, gehen wir aufgrund der Todesdaten davon aus, dass sie an Hunger und Kälte starben. Im Lager überlebten sie lediglich circa
1: vier Monate.
0: Im Ghetto von Lodz gab es ein Konzentrationslager für Kinder. Dort wurden polnische Kinder eingesperrt und zur Arbeit gezwungen deren Eltern in Konzentrationslagern gestorben oder wegen ihrer Tätigkeit im Widerstand erschossen worden waren In das Lager wurden sogar Säuglinge gebracht Die älteren Kinder transportierte man nach Auschwitz sobald sie 16 Jahre alt waren
1: Gestapo
2: Die Gestapo kam am Tag nach der Verhaftung der Erwachsenen zurück und holte die allein zurückgebliebenen Kinder, den vierjährigen Edward und den zweijährigen Jerzy. Ihre 16 Jahre alte Tante Gabriela war in das Haus geeilt, um sich um die Jungen zu kümmern. Auch sie wurde verhaftet. Die Kinder brachte man nach Lodge in ein Kinderlager. Sie überlebten.
0: So kleine kinder konnten überhaupt nicht begreifen, dass sie auf einmal im Lager eingesperrt waren. Sie waren Mutterseelen allein, ohne Eltern, hatten niemanden, auf den sie sich verlassen konnten. Oft wurden sie geschlagen, waren hungrig, wurden zur Arbeit gezwungen. Dieses Lager war zwar für Kinder, aber es unterschied sich nicht von anderen Lagern. Deshalb wird es oft als Klein Auschwitz bezeichnet.
1: Dzieci, które mały
2: Auschwitz, Wer als Kind Kleinauschwitz überlebte, war durch die Hölle gegangen. Dokumente und Berichte von Zeitzeugen belegen ein unvorstellbares Ausmaß an Grausamkeit. Als erwachsene Menschen sagten sie, die Tage könne man noch irgendwie überstehen. In den Nächten aber kämen die Albträume zurück. Sie erinnerten sich an alles, obwohl sie noch ganz klein waren, als sie ins Lager kamen
1: do obozu trafili jako małe dzieci.
0: Bis Ende September 1943 verhafteten die Besatzer in Moschin mindestens 353 Personen. Die Hälfte davon kam in Auschwitz zu Tode. Die übrigen ließen ihr Leben in anderen Lagern. Über das Schicksal von fünf Verhafteten weiß man noch immer gar nichts. Wer die Lagerhölle überstand, hatte bis zum Lebensende mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Die traumatische Lagererfahrung und vor allem der Verlust der engsten Familienangehörigen hinterließ seelische
1: Narben. Meine
2: Oma sprach nicht gern über das Geschehene. Sie meinte, dass die Wunden zu sehr schmerzen und dass wir Kinder die ganze Wahrheit über die menschlichen Abgründe, die sich damals auftaten, erst erfahren sollten, wenn wir reif dafür sind. Die Dokumente trug ich erst zusammen, als ich erwachsen war. Ich fand sie im weiteren Kreis der Familie, in Archiven und in örtlichen Veröffentlichungen. Ich erinnere mich aber an den einzigen Bruder meiner Oma, der überlebt hatte. Nach dem Krieg kam er sie manchmal besuchen. Von den langen Jahren des Leidens war er schwer gezeichnet. Groß war er, aber immer sehr mager. Er sprach nervös. Manchmal stotterte er. Im Gesicht hatte er ein nervöses Zucken. Ich war damals noch ein kleines Mädchen. Als ich meine Oma fragte, warum der Onkel so blinzelte, sagte sie, er habe es im Leben sehr schwer gehabt. Und werde mir irgendwann einmal alles ganz genau erzählen. Er hatte noch eine seltsame Angewohnheit. wenn er aus dem Haus ging, nahm er immer eine Scheibe Brot mit. Als Talisman, der ihn vor dem Hunger schützen sollte.
0: Das war Meine Geschichte, ein Projekt des Europäischen Parlaments in Zusammenarbeit mit Menschen aus ganz Europa. Sie würden gerne noch mehr Podcasts des Europäischen Parlaments hören? Suchen Sie einfach im Internet nach Europal Audio oder besuchen Sie das Portal des Projekts My House of European History.